0: Frecuencia Cero presenta...
1: Cinemanet, donde en esta ocasión hablaremos sobre un maratón que hay sobre el cineasta David Cronenberg, el canadiense. Hablaremos también del cine de Steven Spielberg y, a propósito de los 100 años del nacimiento de Frida Kahlo, Frida en el cine.
0: Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos...
1: El día de hoy tenemos varias cosas para ustedes, tenemos promociones, el correo electrónico promociones arroba, .mx. Tendremos alguna playera de película de estreno y por supuesto lo mejor de las carteleras, me refiero a la comercial y... A la cultural. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Bien, en el caso de la Caterera Alternativa debemos eh, de mencionar que los circuitos eh, de exhibición de la Filmoteca de la UNAM pues eh, no están disponibles en tanto que entran en un periodo vacacional, pero afortunadamente, Carlos, existen también algunos sinoclubes que nos interesa resaltar en su actividad que cotidianamente están eh, haciendo para manejar una buena exhibición para el público. Arrancamos.
0: Para todos aquellos que gozan del cine con un sentido diferente, tenemos pases dobles para funciones de la Cineteca Nacional. Escribe a promociones .mx y llévate tus boletos para lo mejor del cine internacional con la Cineteca Nacional y Cinemanet. La otra cartelera
1: Ahora sí, Roberto, a darte vuelo con lo que tenemos en la otra cartelera en el cine alternativo en los cineclubes.
2: Por lo pronto, para los espectadores que eh, les gusta estar en un maratón, pues están eh, cordialmente invitados para que el sábado 21 a la una de la tarde en Sarco 32, que es eh, el cineclub del Galerón, puedan ver una maratón de Cronenberg, David Cronenberg un director estadounidense del cual eh, hace algún tiempo se hizo una especie de retrospectiva y en esta ocasión el público podrá ver desde la una de la tarde Carlos Parásitos Asesinos que es una película de un ritmo frenético que realmente resulta muy obsesivo por parte del cineasta esta otra película que también es muy interesante Telépatas, Mentes Destructoras que es yo creo una de sus mejores eh, cintas en torno a la ciencia ficción, Cuerpos Invadidos Videodrome, El eh, Almuerzo desnudo, que es una película que pasó recientemente que eh, no deja de tener su interés. Es una de estas películas atractivas y que se han vuelto de culto de David Cronenberg. Extraños placeres, Crash, yo creo que una de sus máximas obras. Y finalmente está Existence. Todo esto en El Galerón,
1: en Zarco 32. Creo que es una estupenda oportunidad de poder ver las películas de este cineasta que se ha caracterizado por eh, llevar al máximo extremo ...las posibilidades del cuerpo humano... Él es el director de La Mosca, por ejemplo. Creo que es su película más conocida. Pero las que estás mencionando, Roberto, las que forman parte del, del ciclo de este maratón son extraordinarias. Scanners es una película que tiene un inicio literalmente explosivo. Existence, en plena época de Matrix y de realidades paralelas y virtuales, nos da una perspectiva completamente diferente, ¿no? biológica, fisiológica, de lo que pueden ser los juegos interactivos con el ser humano. ¿Cómo
2: encontrar placer extremo, Carlos, en una experiencia extrema, en el caso de crash, a partir de los accidentes automovilísticos? Y esto provoca una sensualidad y un manejo eh, totalmente diferente a lo que podría ser el manejo que uno considera eh, no normal, sino habitual, en las relaciones sexuales. Y nada más reiterar que la nacionalidad de David Cronenberg es canadiense. Así es. Bueno, y el próximo martes 24 en el Lunario del Auditorio Nacional, que está ubicado en Reforma y Campo Marte, a partir de las 19:30 horas, dos películas de un cineasta que realmente es uno de los más interesantes en los últimos años, un cineasta Juan eh, Carguy que ha experimentado mucho en el manejo conflictivo de las relaciones amorosas, Deseando Amar, In the Mood for Love, que es una película hermosísima, en donde encontramos a una pareja de vecinos porque habitan en un mismo lugar eh, con sus respectivas parejas pero surge la eh, situación de enamoramiento de un hombre de una pareja y una mujer de otra pareja, no sé si me estoy explicando de tal manera que la pregunta, la interrogante es ¿vamos a ser infieles como nuestras parejas? de esa manera y a partir de la infidelidad ¿Podemos aspirar o construir la relación? Esa es la incógnita que lanza la película En una película que tiene una música bellísima Una película que realmente vale la pena Y luego, una cinta muy diferente en su estilo Que es Happy Together Una cinta del 97, del mismo cineasta Que a partir de lo que es ya el momento de la ruptura En una relación con una escena fuerte, violenta También extrema, diría yo eh, De una pareja homosexual Que ha decidido hacer un viaje a Sudamérica, llegar a las Cataratas del Iguazú para posiblemente mejorar su relación, pues por, por supuesto que no cuando hay una relación en crisis, de tal manera que es una película que apunta sobre el conflicto de una relación que está en plena crisis creo que es magnífica esta programación doble de Wonka
1: y yo quisiera hacer el comentario a manera de dato curioso Roberto, una de las más recientes películas de Wong Kar Wai, 2043, que estuvo en México en el FICO exhibiéndose, ha sido seleccionada dentro de una lista que hace una página de internet dentro de las 100 mejores películas de ciencia ficción. Una lista que yo espero que podamos comentar en algún podcast de Cinemanet eh, con más calma. Si ustedes la quieren conocer, está en eh, www. RottenTomatoes.com Tomates Podridos en inglés, ¿no? Es el título de esta página que hace recopilaciones de críticas.
2: Y que además va a ser interesante observar si coincidimos o no en función de nuestros gustos, con esa lista de 100, las 100 mejores películas de ciencia ficción en la historia.
1: Claro, que es una referencia, ¿no? Simplemente, digo, hay que ser siempre objetivo con el asunto de lo que pueden significar las listas, pero puede ser un gran pretexto para hablar de cine de ciencia ficción.
2: Así es. Y rápidamente, Carlos, en el caso de la Cineteca Nacional, hay un ciclo que se viene presentando desde hace ya algunos días que se llama de construcciones Temporales, que apuesta, en el caso de la narración, a estos cambios que hay hay en el caso de los tiempos. Eh, lo mismo en una película de este ciclo, uno puede ver que eh, la situación que están viviendo los personajes pasa del presente al pasado o viceversa. Eh, narraciones paralelas en términos eh, de acción eh, que, que va una con la otra, narrando eh, algunas situaciones que viven los personajes y que no se remiten ni mucho menos a la tradicional narración lineal que va de principio a fin, que nos puede presentar una parte en la vida de los personajes o toda una vida, etcétera. De tal manera que este ciclo nos presenta en estos días algunas películas que me parece interesante anotar. Está eh, la película de Gaspar Noé, Irreversible, que fue muy uh, bien recibida en su momento por que nos uh, presenta una historia narrada uh, a la inversa. Es decir, primero vemos la parte final y luego el principio lo cual puede sorprender y también eh, eh, llegar a causarle mucha sorpresa al espectador, pero sin embargo eh, siempre está atento. Es una película interesante. 21 gramos es una de estas películas que también pasa de un tiempo a otro, pasado, futuro, presente y que nos va presentando acciones paralelas muy dramáticas de este director Alejandro González Iñárritu con su eh, director hasta ese momento de cabecera que era Guillermo Arriaga. Y está también otra película muy recomendable finalmente, que se llama Reconstrucción en donde a partir de lo que está escribiendo un escritor, primero vemos una historia y después sabemos que esta historia tiene que ver con lo que está escribiendo el escritor y cómo puede manipular la historia en función de lo que él está viviendo en, en, en su vida, entonces eso trastoca totalmente lo que estamos viendo como espectadores, que veíamos a unos personajes que tenían una línea dramática y que a ellas se debían de atender, entonces me parece que es una película muy original, extraordinaria, una película danesa de Christopher Boy Reconstrucción
1: en otro sentido, me recuerda también otra película de eh, Woody Allen, Constructing Harry, Los Enredos de Harry, donde también Woody Allen como autor va escribiendo cosas de su vida y vemos las dos versiones, la de la vida real y la forma en la que él lo altera e inclusive cambian los personajes dentro de la versión novelizada.
2: Y bueno, otra película, Camino a Guantánamo, creo que es una de los documentales interesantes que habrá que ver, que tiene que ver obviamente con eh, personajes que fueron eh, hechos presos en esta cárcel de Guantánamo. Y finalmente, un un clásico del humor negro del cine mexicano que se llama El esqueleto de la señora Morales, con una espléndida mancuerna actoral, Arturo de Córdoba, para esta película, por supuesto, Amparo Rivelles, a propósito de una relación muy tensa de una mujer que está lisiada y que finalmente... Cela a su esposo, maneja una relación autoritaria y que entonces el esposo Arturo de Córdoba se las ingenia para ver, él que es taxidermista y manejando su buen oficio eh, profesional, eh, se las ingenia para ver. Si puede desaparecer a su esposa. Una película realmente divertida con un guión de Alcoriza. Una de las mejores cintas en la historia del cine mexicano que se hayan hecho sobre el humor negro, Carlos.
1: Pues ahí está. Recuerden que los detalles de la programación de la Cineteca Nacional los pueden encontrar en www.cinetecanacional.net. Roberto, queremos mandarle un saludo a Santiago Martínez Vergara, que desde Jalisco nos escucha frecuentemente. Así que muchas gracias por estar al pendiente de nuestro programa, Santiago, y gracias por estar con nosotros. Continuamos con esto.
0: Para todos aquellos que gozan del cine con un sentido diferente, tenemos pases dobles para funciones de la Cineteca Nacional. Llama al 560-1802 y llévate tus boletos para lo mejor del cine internacional con la Cineteca Nacional y CinemaNet.
3: Si te interesa la salud de tus hijos, escucha Para Papás, un podcast de Frecuencia Cero. Porque los niños no nacen con instructivo. www.frecuenciacero.com.mx
0: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos. Noticias en Cinemanet.
1: Una gran serie de actividades están desarrollando, Roberto, en torno al aniversario número 100 del nacimiento de Frida Kahlo. Y creo que en este programa de cine es importante hacer mención de su paso por eh, distintas películas, películas acerca de su vida con visiones muy distintas entre sí. Me refiero no nada más a la cuestión de los documentales, que hay muchos acerca de la vida de esta pintora mexicana, sino de ficciones de su vida. Sí, en el caso del documental, recientemente vimos en uno de los
2: canales culturales de la zona metropolitana, eh, uno dirigido por Héctor Tajonar, que combina ficción, momentos en la vida de Frida Kahlo y al mismo tiempo entrevistas a personas que han estudiado ...a este personaje en su labor plástica... ...o que la conocieron personalmente... ...en el caso de la labor plástica... ...bueno, Raquel Tibol... Teresa del Conde, hablan, abordan su obra y al mismo tiempo su relación en el mundo intelectual artístico de aquella época, eh, su vínculo con Diego Rivera y al mismo tiempo, en el caso de Teresa del Conde en este documental, me llamaba la atención su señalamiento a propósito, de manera como muy firme, del de lesbianismo de Frida Kahlo. En el caso de, de los documentales creo que hay varios que se han hecho y en la ficción, en el cine de ficción, creo que tenemos dos películas En dos momentos diferentes, una de ellas del 84 de Paul Edu, que se llamó Frida, Naturaleza Viva. Esta es una película, Carlos, que de alguna manera se une a ese momento explosivo de tratar de conocer a este personaje, lo que después se va a conocer como eh, Fridomanía y que coincide por supuesto con una serie de libros que se escriben a propósito de Frida como artista plástica, al mismo tiempo exposiciones que aparecen en algunas partes y... Por supuesto, esta película de Paul Leduc, una cinta que eh, también en su momento sorprende porque no es la narración lineal que se acostumbra a propósito de ubicar biográficamente a un personaje importante. En este caso, lo que hace Paul Leduc eh, es presentar al espectador viñetas, momentos que fueron reales a propósito de lo que es la llegada del féretro y cómo lo cubren eh, con eh, una bandera, con la hoz y el martillo en el Palacio de Bellas Artes, o la presencia de Frida en una manifestación política de protesta. Sí, esos son momentos reales. Pero al mismo tiempo, lo que son sugerencias por parte del director se permite esa libertad. Y entonces vemos a Frida solitaria, cantando, escuchando música, sufriendo ese gran dolor físico eh, que tuvo ella durante toda su vida y cómo se va a plasmar en su obra, porque ahí está también esta labor, en el caso de la dirección de arte, de observar eh, por parte del espectador estos momentos y al mismo tiempo, Carlos, algunos cuadros, que el espectador va viendo y que no es eh, para manejar enteros de complemento pero sí que está tratando ahí sí de manejar una relación
1: orgánica Poleduc. la película arranca con un texto que leemos como espectadores donde se nos explica que lo que estamos a punto de ver es esta colección de instantes, esta colección de recuerdos que está teniendo de manera casi aleatoria, fugaz sí, Frida, durante su lecho de muerte esto es lo que desde el punto de vista de Paul Educ, es lo que está sucediendo en la película y es una imagen recurrente donde la vemos solitaria en su cama sufriendo
2: y de ahí surgen estos recuerdos de la infancia su relación con el padre los jugueteos que tiene y ya desde entonces eh, con enfermedades que eh, la van a tener en una situación eh, drástica, por un lado está entonces esta frida naturaleza viva de Paul Leduc, Carlos que eh, fue protagonizada por Ofelia Medina una actuación que fue ...fue aclamada y reconocida en su momento... Y por otra parte, más recientemente en el 2002, una película de Julie Taymor que se llamó Frida, una película que en términos de presupuesto no tiene comparación. En el caso de Paul Edou, bueno, pues fue una película que se hizo con mucho esfuerzo, con eh, mucho trabajo creativo de quienes participaron, el fotógrafo, el director de acta, los actores, etc. Ophelia Medina en el papel de eh, Ophelia, ¿no? Ophelia Medina, etc. Y en el caso de Frida, pues estamos ante un presupuesto hollywoodense ...con otras características en la línea de producción... ...y es ahí donde se encuentra para el público... ...el mayor atractivo de la cinta. ¿Por qué? Porque es una cinta vistosa... ...con buena fotografía, dirección de arte... Pero que corrió el riesgo y que finalmente tenemos que decirlo: es una película que a veces en ciertas imágenes eh, eh, se asemeja a lo que es una tarjeta postal. Es ese tipo de imagen recurrente, folclórica, ¿no? De lugares eh, que finalmente son como relamidos y que son característicos en eh, lo que sería el barco para presentar a los personajes, como es eh, Xochimilco, como es Teotihuacán, etcétera, ¿no? La misma casa eh, de Frida y Diego. Y es una película que... Eh Debemos también mencionar que lamentablemente Salma Hayek nunca ha sido una actriz dramática de nivel y que por ese lado encontramos creo que una gran desventaja. Sin embargo, fue una película que a cierto público le gustó porque tenía ese elemento escenográfico y fotográfico muy vistoso que además tuvo sus nominaciones en el Oscar. En favor de la película tendríamos que también que mencionar que es un esfuerzo de muchos años por parte de Salma Hayek no obstante que había otros personajes del medio cinematográfico que se interesaban en sacar adelante esta producción, finalmente llegó a la recta final Salma y con el esfuerzo, después de muchos años, logra ingresar a la pasarela a la pasarela del éxito de Hollywood con nominaciones al Oscar y debemos decir, ¿por qué no?, Digo, no es que estemos comparando, que es un antecedente de lo que después veremos en términos de cosecha por parte de varios cineastas mexicanos
1: en la entrega de los Óscares. Lo que es cierto, Roberto, es que es una película disfrutable, es una película de las cuestiones que se le puede agradecer, importantes, además un buen reparto. Además está Edward Norton, por ejemplo, como Rockefeller. Está la cuestión de que es una cinta didáctica. Uno conoce bien la vida de Frida Kahlo otra vez. vaya, no bien, no es un documental, pero sí le queda una idea a uno clara de cuál fue los principales acontecimientos de su vida, no su terrible enfermedad y accidente, y puede uno quizás hasta entender la cuestión de los cuadros y autorretratos que pinta. Así que ahí tenemos Frida Kahlo en el cine a 100 años de su nacimiento. Vamos, Roberto, ahora a escuchar una plática que tuvimos con el crítico y compañero de la Cineteca Nacional, José Antonio Valdés Peña, acerca del cine de Steven Spielberg. Esta versión completa, van a ver ustedes un pedacito ahorita, una probadita, pero la versión completa la pueden encontrar en www.cinemanet.com.mx. <risa>
3: Steven Spielberg, uno de mis directores consentidos en buena medida que marcó a toda una generación que fue la generación de los años 70 Coppola, Scorsese, Lucas y Spielberg, ¿no? Esa generación se vio marcada por muchas cosas. En primer lugar, el movimiento de cine independiente norteamericano que surgió en los años finales de los años cincuentas, particularmente con John Cassavetes, las influencias de la nueva ola francesa, del free cinema británico y también, pues bueno, la necesidad de estudiar cine. Él se va fogueando más que nada en la televisión con series como Galería Nocturna, algunos episodios en Alfred Hitchcock presenta, El filo de la realidad o Dimensión Desconocida y que de alguna manera manera al joven Steven Spielberg le llegan todas estas historias que nos ha venido contando, no desde Indiana Jones, el Imperio del Sol, desde luego la lista de Schindler y rescatando al soldado Ryan, hay esta obsesión por la Segunda Guerra Mundial como un momento clave en la historia de los Estados Unidos, de alguna manera se nutre de la cultura pop en el mejor de los sentidos, leyendo literatura negra, seriales como Book Rogers, viendo películas de Flash Gordon, no se nota mucho pero algo que impulsa a Steven Spielberg hacer cine, es el cine de François Truffaut, curiosamente, ¿no? Spielberg también ha cambiado, o sea no es lo mismo el Steven Spielberg del tiburón en el 75 al que dirigió la guerra de los mundos en el 2005, hay otra idea, hay un crecimiento, hay un desarrollo es un cine que realmente ha conquistado a la gente por medio de emociones utilizar los efectos especiales que bueno en esto se liga mucho con George Lucas para narrar historias por ejemplo en la cuestión de los géneros hay una trilogía, yo no sé si la planeó así Encuentros cercanos del tercer tipo, E.T. el extraterrestre y la guerra de los mundos ¿no? Son películas que están divididas prácticamente por décadas. Son como variaciones sobre un mismo tema que también te hablan de las diferentes etapas emocionales de él como director. De alguna forma siempre aparece la figura infantil. Esta visión del niño eterno, la propia Amy Irving, una de sus exparejas, uh -huh. la ha dejado muy en claro. no Por ejemplo, dice que estaban en el lecho nupcial y estaba Spielberg jugando a Atari la primera gran película que el gran público conoce, es Tiburón en 1975 empieza su colaboración con John Williams que bueno, se convertirá en lo que fue Herman para Hitchcock o Nino Rota para Fellini algo que no se puede ya distanciar en el caso de el Extraterrestre, pues yo creo que es la película más personal, es una película demasiado autobiográfica donde inclusive, pues bueno, aquí Steven Spielberg se convierte en Elliot se convierte en ese personaje que anhela a un amigo, y bueno, el amigo le llega a de otro mundo, pero donde bueno, ahí sí la labor de John Williams y Spielberg juntos es realmente conmovedora Indiana Jones enfrenta contra el nazismo y los nazis, que de alguna manera nos llevan a el otro gran tema que le costó mucho trabajo asimilar, que es su judaísmo y que es un tema que lo ha metido en pleitos inclusive con la propia comunidad judía, a partir yo siento de los noventas, va haciendo dos películas por año y en dos tonos realmente muy distintos, No, por un lado le mete un gol a la taquilla en la historia del cine con Parque Jurásico, que bueno es una película que mete ahora sí la digitalización de los efectos especiales a lo grande y al mismo tiempo una película que se llama La Lista de Schindler, donde de alguna forma Spielberg acepta y asume su judaísmo. Luego pues vino un segundo Oscar de Mejor Director. el primero fue por La Lista de Schindler, con una película que es Rescatando
0: al Soldado Ryan. Porque nada mejor que el cine, Cinemanet en Podcast.
1: Pues ahí está. Lo que nos platicó José Antonio Valdés Peña, él es crítico de cine, él trabaja como investigador en la Cineteca Nacional, apasionado de este tema. La plática es mucho más larga, pero esto fue un pequeño fragmento que les compartimos. Y e, insisto, si alguien lo quiere escuchar de manera completa, lo pueden hacer a través del podcast en www.cinemanet.com.mx
0: porque sabemos que el cine no solo se ve, esta semana tenemos para ti Playeras de la cinta Play. Dirigida por la talentosa chilena Alicia Sherson. Play es la historia de dos caminos que casi se cruzan. Una pequeña canción pop sobre un hombre que busca y una mujer que encuentra. Escribe a promociones arroba com. Mx y disfrutar del cine hasta en la ropa. Por cortesía de Cinemanet y Macondo Cine. No te quedes fuera de poco. CinemaNet, regresa en un instante. CMJK presenta. Los leones no son como los pintan. Los nuevos premios para diseñadores, creativos y artistas gráficos que buscan por medio de la expresión hacer un cambio en el mundo que les rodea. Diseña un cartel que hable sobre el calentamiento global. Problemas ecológicos y sociales más importantes de nuestra generación. Consulta las bases en no son como los e inscríbete a partir del 29 de junio y hasta el 20 de septiembre. Gran parte del dinero recaudado con este concurso será donado a Greenpeace México. Los lentes no son como los pintan, llega hasta ti gracias a Pigmento Design Studio Frecuencia Cero Eunoia School Adaspirant.com Revista Adiseño Revista Neopixel Entrecreativos.com Y Complot Escuela de Creativos Apaga la luz y escucha
3: Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx
0: Fin del flashback, estamos de regreso. Estrenos de la semana en Cinemanet.
1: Pues justamente la película Play, una coproducción de Chile, Argentina y Francia del año 2005 de Alicia Sherson, es una de las cintas que tenemos de estreno. Esta es una película que se presentó en el Foro 27
2: de la Cineteca, esta es una película muy atractiva porque nos remite... A dos generaciones, en principio a una generación de jóvenes, en este caso el personaje principal, creo que estamos ante una película con un magnífico retrato de personaje femenino, que es una indígena mapuche que se llama Cristina, interpretada muy bien, espléndidamente por Viviana Herrera, que anda en uh, la capital chilena, deambulando por las calles, tiene un trabajo, asiste a un hombre que está en fase terminal, en términos de salud... Y junto con otros personajes que también los vemos caminando por las calles, pareciera que no existe en estos personajes de diferentes estratos, unos que emigran como ella a la capital y otros que pertenecen a una clase media acomodada como un arquitecto, deambulan sin que exista un sentido real de sus vidas en cuanto a, tal vez sí, hay una búsqueda, pero no un encuentro con lo que finalmente serían los intereses, porque posiblemente esto no están definidos. Me parece que es una muy buena película y además con una fotografía que nos presenta a una ciudad muy diferente a la que vemos en este caso en términos de lo que podría ser como atractivo turístico, con lugares diferentes, solitarios lo que no presentaría a un director que le interesa rescatar elementos de Santiago que sean atractivos desde el
1: punto de vista arquitectónico, turístico, etcétera. Play de Alicia Sherson que está de estreno en la cartelera comercial. Les recuerdo que las playeras que tenemos justamente de promoción de la película Play les van a servir también para obtener un descuento en Cinemanía ya que si se presentan con esa playera puesta pueden gozar de un 2x1. Roberto también está de estreno en la película Amores Asesinos Lonely Hearts. Es el título original. Está dirigida por Todd Robinson y mira hablando de Salma Hayek que es una película protagonizada por ella por Jared Leto y por John Travolta. Bueno,
2: sobre esto se han hecho tres versiones, me acuerdo ahorita de dos que se hicieron, Carlos, una de los 60 de Leonard Castle que fue su única película Amantes sanguinarios, es una película independiente, es realmente una joya que se emparenta con lo que es el cine negro, pero también el cine policiaco, a propósito de esta pareja de Raymond Fernández y Marta Beck que crearon el pánico y además la atención de la y también de los medios en su momento porque como pareja, como amantes una relación obsesiva, una relación apasionada de muchos celos por parte de ella era una mujer regordeta él con su aire galanesco ya había él tenido dos matrimonios varios hijos, era un abígamo, era un latin lover era un gigolo, etcétera y a partir de que se unen en una relación una relación muy muy centrada en lo que es la relación sexual-pasión, la pasión, fíjate que comienzan a embaucar a mujeres, a mujeres que aparecen, ¿verdad?, en el periódico anunciando que quieren conocer gente, lo que llaman, digamos, los corazones solitarios, ¿verdad?, de tal manera que a partir de esta relación comienzan a estafar, a enganchar y engañar a estas mujeres maduras y a matarlas, ¿no? Hay una escena terrible a propósito de cómo cuando una mujer va a reclamarle a él porque se hacen pasar cuando van a engañar a una de estas mujeres se hacen pasar como hermanos de tal manera que se crea ahí una relación muy difícil en términos de la persona que van a engañar, imagínate una escena terrible donde eh, esta mujer va a ver a Raymond e inmediatamente Marta Beck lo que hace es darle de golpes con un martillo en la cabeza y el hombre Raymond remata estrangulándola con eh, su bufanda, bueno de este tamaño eran eh, la violencia en estos asesinatos Raymond Fernández, Marta Beck, dos personajes que realmente tuvieron una relación muy apasionante, pero también planearon matar a varias mujeres y terminaron en 1951, después de que fueron descubiertos en la silla eléctrica.
1: Pues ahí está basada en estos hechos reales la
2: película Lonely Hearts, una versión más de esta historia. Ah, otra que recuerdo en estos momentos, es una película Profundo Carmesí, que en otro tono, eh, de otra manera, manejó Arturo Ripstein
1: con Marisa Paredes en uno de los papeles centrales. Otro estreno de la semana Roberto, ya finalmente después de un preestreno esta misma semana ya está de estreno completo Transformers a partir de las 12 de la noche de eh, la noche del jueves al viernes de esta semana la película más taquillera en estos momentos en Estados Unidos llega a nuestro país dirigida por Michael Bay y producida por Steven Spielberg vámonos ahora con lo que tiene que ver con el cine en DVD Lo
0: último en video y DVD en CinemaNet
1: el estreno de la película Nueve Vidas, Nine Lives, de Rodrigo García. Rodrigo García es el hijo del escritor eh, García Márquez que se ha dedicado al cine desde hace algún tiempo, también a la televisión, pero nos referimos a la buena televisión, a series interesantes e importantes en las que ha participado como director. Él es un hombre de una gran sensibilidad, particularmente atraído hacia el lado femenino, lo hemos visto en películas como Ten Tiny Love Stories, Diez Pequeñas Historias de Amor o Things You Can Say By Looking at Her Shoes, ¿no? Cosas que podemos saber por verle a sus zapatos. Ha contribuido también a episodios de series de HBO como Carnival, como Los Sopranos y como La Estupenda. Six Feet Under. En esta ocasión, Nueve Vidas es justamente una colección de historias de mujeres que él nos presenta y que estamos teniendo de estreno en DVD. Rodrigo García con Nueve Vidas, una cinta protagonizada por Molly Parker, William Fichtner, Jason Isaacs y Lisa Gay Hamilton, entre muchos otros, porque son este tipo de historias en las que intervienen muchos personajes. Roberto Ortiz. Vamos a despedirnos ya de este programa. El tiempo corre de manera tremenda. Damos las gracias a todo el equipo que hace posible que se lleve a cabo Cine Manet, Álvaro Sánchez, nuestro operador semana con semana, la asistencia de producción y la producción de las cápsulas de Paulina Villavicencio y de Abel Cobos, la producción de Celeste North y de Edgar Luna y en los micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río que semana a semana los esperamos con Cine, Cine y Más Cine.